چل رہا تھا آج بھی اس سلسلے میں بیان کروں گا علی کی مواقعات کے بارے میں روایت میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دو مرتبہ اپنا بھائی قرار دیا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کے درمیان مکے میں مواقعات قائم فرمائی پھر آپ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مدینہ میں ہجرت کے بعد مواقعات قائم فرمائی اور دونوں مرتبہ حضرت علی سے فرمایا انتا آخی پھر دنیا والا آخرہ تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابو طالب اور سہل بن حنیف کے درمیان واقعات کا رشتہ قائم کیا یہ مواقعات کب کب ہوئی اس بارے میں ذکر آتا ہے تاریخ میں جو ذکر ملتا ہے کہ مواقعات دو مرتبہ ہوئی چنانچہ صحیح بخاری کے ایک شعر علامہ قسطلانی بیان کرتے ہیں کہ مواقعات دو مرتبہ ہوئی پہلی مرتبہ ہجرت سے قبل مکے میں مہاجرین میں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بکر اور حضرت عمر کے درمیان حضرت عثمان اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے درمیان حضرت زبیر اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے درمیان اور حضرت علی اور اپنے درمیان واقعات قائم فرمائی پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مہاجرین اور انصار کے درمیان حضرت انس بن مالک کے گھر میں مواقعات قائم فرمائی ابن سعد بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سو صحابہ کے درمیان مواقعات قائم فرمائی یعنی پچاس مہاجرین اور پچاس انصار کے درمیان حضرت علی غزوہ بدر سمیت تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے سوائے غزبۂ تبوک کے غزبۂ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہل اہل و عیال کی نگہداشت کے لیے مقرر فرمایا تھا
حضرت صالبہ بن ابو مالک بیان کرتے ہیں کہ سعد بن عبادہ ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے علمبردار ہوتے تھے مگر جب لڑائی کا وقت آتا تو حضرت علی بن ابو طالب جھنڈا لے لیتے غزبہ اشیرہ جمادی اولا دو ہجری میں ہوا تھا تاریخ و سیرت کی کتب میں اس غزبے کا نام غزبہ اشیرہ کے علاوہ غزبہ اشیرہ ذات الشیرہ اور اسیرہ بھی بیان ہوا ہے اشیرہ ایک قلعے کا نام ہے جو کہ حجاز میں یمبو اور ظلمرا مروہ کے درمیان واقعہ ہے اس کے متعلق تفصیل بیان فرماتے ہوئے مرزا بشیر صاحب نے یوں تعریف فرمایا ہے کہ جماعت الاولیٰ سن دو ہجری میں قریش مکہ کی طرف سے کوئی خبر پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کی ایک جماعت کے ساتھ مدینے سے نکلے اور اپنے پیچھے اپنے پیچھے اپنے رضائی بھائی ابو سلمہ بن عبد الاسد کو امیر مقرر فرمایا اس غزبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی چکر کاٹتے ہوئے بلاخر سہل سمندر کے قریب یمبو کے پاس مقام اشیرہ تک پہنچے اور گو قریش کا مقابلہ نہیں ہوا مگر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو مدلج کے ساتھ ایک معاہدہ طے فرمایا اور پھر واپس تشریف لے آئے ہسدلی اس غزبے میں شامل ہوئے تھے اس حوالے سے مسند احمد بن حنبل کی روایت اس طرح ہے کہ حضرت عمار بن یاسر بیان کرتے ہیں کہ غزوہ ذات الشیرہ حضرت علی اور میں رفیع کے سفر تھے جب وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تشریف لے گئے اور وہاں قیام فرمایا تو ہم نے بنو مدلج کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کھجور کے باغات کھجور کے باغات میں اپنے ایک چشمے پر کام کر رہے ہیں حضرت علی نے مجھے فرمایا اے وہ یقزان تمہاری کیا رائے ہے کیا ہم ان لوگوں کے پاس جائیں اور دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں بس ہم ان کے پاس آئے اور ان کے کام کو کچھ دیر دیکھا پھر ہمیں نیند آنے لگی تو میں اور حضرت علی وہاں سے چلے اور کھجوروں کے درمیان مٹی پر ہی لیٹ کر سو گئے اللہ کی قسم ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے نہ جگایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے پاؤں کے مس سے جگایا جبکہ ہمارے جسموں پر مٹی لگ چکی تھی اس دن نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے جسم پر مٹی دیکھ کر فرمایا اے ابو تراب پھر آپ نے فرمایا کیا تمہیں کیا میں تمہیں دو بہترین آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں ابو تراب کا ذکر پچھلی دفعہ بھی خود میں ذکر ہوا تھا کہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے مٹی لگی تھی آپ نے کہا ابو تراب ہے ابو تراب کے نام سے پکارا اور اس وقت سے آپ کی یہ بھی ہو گئی تھی یا ہو سکتا ہے اس وقت سے آپ نے ہی نام رکھا ہو بعد میں بھی ہو یا دونوں جگہ فرمایا ہو جو بھی پہلے کا واقعہ ہے پہلے کا واقعہ تو یہی لگتا ہے 
बहरहाल क्या मैं तुम्हें दो बख्त तरीन आदमियों दो बदबख्तरीन आदमियों के बारे में ना बताऊं हमने कहा हाँ या रसूल्ला आपने फरमाया पहले शख्स पहला शख्स कौम समूत का वहमर था जिसने साल आलाम की उठने की टाँगें काटी थी और दूसरा शख्स वो है जो एली तुम्हारे सर पर वार करेगा यहाँ तक कि खून से ये दाढ़ी तर हो जाएगी बदवान बदरूल्ला जमादिलखिर में हुआ था दो आखिर दो हिजरी में बशीर अहमद साहब ने इसके बारे में तफसील इस तरह लिखी है कि अभी आजरत वसम को गजा वशहरा से वापस मदीना में तशीफ लाए हुए दस दिन भी नहीं गुजरे थे कि मक्के के एक रईस कुरजन जाबिर फहरी ने कुरैश के एक दस्ते के साथ कमाल होशियारी से मदीने की जरागाह पर जो शहर से सिर्फ तीन मील पर था अचानक हमला किया और मुसलमानों के ऊँट वगैरह लूट कर जाता रहा आ हज़रत सल्लम ने कोई इतला हुई तो आप फ़ौर जैद बिन हादसा को अपने पीछे अमीरों कर करके महाजरीन की एक जमात को साथ लेकर उसके ताकुब में निकले और सफवान तक जो बदर के पास एक जगह है उसका पीछा किया मगर वो बच कर निकल गया इस गजबे को गजबा बदरूल्ला भी कहा कहते हैं इस गजबे के मौके पर आप सल्लम ने हजरत अली को सफ़ेद झंडा था फरमाया था गजबा बदर दो हिजरी मुताबिक मार्च छः सौ तेईस ईस्वी में हुआ था और इसका जिक्र और इसमें हजरत अली के बारे में यूँ तस्करा मिलता है कि आ हज़रत सल्लम ने हजरत अली हजुबैर हजरसात बिन अबी बकास और हजरत बसबस बिन अमर को मशरकिन की खबर दरियाफ्त करने के लिए बदर के चश्मे पर भेजा उन्होंने कुरैश को अपने जानवरों को पानी पिलाते हुए देखा और मशरकिन की इस जमात को पकड़ कर रसूल सल्लम की खिदमत में पेश किया गजबा बदर के मौके पर जब दोनों लश्कर आमने सामने थे तो सबसे पहले रबिया के दोनों बेटे शैबा उतबा और वलीद बिन उतबा निकले और मुबारजत की दावत दी तो कबीला व नुहारस के तीन अंसारी मुआज़ और मुआवज और ऑफ जो अफरा के फर्जान थे उनकी तरफ से मुकाबले के लिए निकले मगर रसूल ने यह नापसंद नापसंद फरमाया कि मुसलमानों और मशरकिन की दरमियान पहली मुठभेड़ में अंसार शामिल हों बल्कि आपने ये पसंद फरमाया कि आपके चचा की औलाद और आपकी कौम के जरिए से शौकत जाहिर हो बस आपने अंसार को हुक्म दिया वो अपनी सफ़ों में वापस आ गए और आपने उनके लिए कलमा खैर फरमाया फिर मुशरकिन ने कहा मोहम्मद हमारी तरफ मुकाबला के लिए हमारी कौम में से हमारे हम पल्ला लोग भेजो बस रसूल ने फरमाया बनु हाशिम उठो अपने हक़ के लिए लड़ो जिसके साथ अल्लाह ने तुम्हारे नबी को मबूस किया है जब वो लोग अपने बातिल के साथ आए जबकि वो लोग अपने बातिल के साथ आए 
کہ وہ اللہ کے نور کو بجھا دیں بس حضرت حمزہ بن عبد المطلب حضرت علی بن ابو طالب اور حضرت عبیدہ بن حارث کھڑے ہوئے اور ان کی طرف بڑھے تو اتبا نے کہا کچھ بولو تاکہ ہم تمہیں پہچان سکیں خوت پہنے ہوئے تھے ان لوگوں نے جس کی وجہ سے چہرے چھپے ہوئے تھے حضرت حمزہ نے کہا کہ میں حمزہ بن عبد المطلب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شیر ہوں اس پر اتبا نے کہا اچھا اچھا مقابل ہے اور میں حلیفوں کا شیر ہوں تیرے ساتھ یہ دو کون ہیں حضرت حمزہ نے کہا علی بن ابو طالب اور عبیدہ بن حارث اتبا نے کہا دونوں اچھے مقابل ہیں پھر اس نے اتبا اس نے یعنی اتبا نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے ولید اٹھو بس حضرت علی اس کے مقابل کے لیے گئے اور ان دونوں میں تلوار چلنے لگی اور حضرت علی نے اسے قتل کر دیا پھر اتبا کھڑا ہوا اور اس کے مقابل میں حضرت حمزہ نکلے پھر ان دونوں کے درمیان تلوار چلی پھر حضرت حمزہ نے اسے قتل کر دیا پھر شیبہ کھڑا ہوا اور اس کے مقابل پر حضرت عبیدہ بن حارث نکلے جبکہ وہ حضرت عبیدہ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھے شیبہ نے حضرت عبیدہ کی ٹانگ پر تلوار کا کنارہ مارا جو آپ کی پنڈلی کے گوشت میں لگا اور اس کو چیر دیا حضرت حمزہ اور حضرت علی نے شیبہ پر حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا یہ روایت دو سال ہوئے پہلے بھی بیان ہوئی تھی کچھ حصہ میں بیان کرتا ہوں ایک اور روایت ہے اس میں اس کی تذکرہ اس طرح ملتا ہے جو حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ اتبا بن ربیہ اور اس کے پیچھے اس کا بیٹا اور بھائی بھی نکلے اور پکار کر کہا کہ کون ہمارے مقابلے کے لیے آتا ہے تو انصار کے کئی نوجوانوں نے اس کا جواب دیا اتبا نے پوچھا کہ تم کون ہو انہوں نے بتا دیا کہ ہم انصار میں سے ہیں اتبا نے کہا کہ ہمیں تم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ہم تو صرف اپنے چچا کے بیٹوں سے جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حمزہ اٹھو اے علی کھڑے ہو اے عبیدہ بن حارث آگے بڑھو حمزہ تو اتبا کی طرف بڑھے اور حضرت علی کہتے ہیں کہ میں شیبہ کی طرف بڑھا اور عبیدہ اور ولید کے درمیان جھڑپ ہوئی اور دونوں نے ایک دوسرے کو سخت زخمی کیا اور پھر ہم ولید کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کو مار ڈالا اور عبیدہ کو ہم میدان جنگ سے اٹھا کر لے آئے حضرت علی ضلعان ہو غزوہ بدر کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اس میں کفار کی تعداد مسلمانوں سے بہت زیادہ تھی رات بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے حضور آئزانہ دعاؤں اور تضروات میں مصروف رہے جب کفار کا لشکر ہمارے قریب ہوا اور ہم ان کے سامنے صف آ رہا ہوئے تو ناگاہ ایک شخص پر نظر پڑی جو سرخ اونٹ پر سوار تھا اور لوگوں کے درمیان اس کی سواری چل رہی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی حمزہ جو کفار کے قریب کھڑے ہیں انہیں پکار کر پوچھو کہ سرخ اونٹ والا کون ہے اور کیا کہہ رہا ہے پھر حضرت علی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان لوگوں میں سے کوئی شخص انہیں خیر بھلائی کی نصیحت کر سکتا ہے تو وہ سرخ اونٹ والا شخص ہے اتنی دیر میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی آ گئے انہوں نے آ کر بتایا کہ اتبا بن ربیہ ہے جو کفار کو جنگ سے منع کر رہا ہے جس کے جواب میں ابو جہل نے اسے کہا کہ تم بزدل ہو اور لڑائی سے ڈرتے ہو اتبا نے جوش میں آ کر کہا کہ آج دیکھتے ہیں کہ بزدل کون ہے 
بہرحال پھر وہ جنگ میں شامل ہوا غزلی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر میرے اور حضرت وبر کے بارے میں فرمایا تم دونوں میں سے ایک کے دائیں جانب حضرت جبرائیل ہیں اور دوسرے کے دائیں جانب حضرت میکائل ہیں اور حضرت اسرافیل عظیم فرشتہ ہے جو لڑائی کے وقت حاضر ہوتا ہے اور صف میں ہوتا ہے حضرت مرزا بشیر صاحب غزوہ بدر کا ذکر کرتے ہوئے اس طرح لکھتے ہیں کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے لڑتے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آتا تھا تو میں آپ کے صاحبان کی طرف بھاگا جاتا تھا لیکن جب بھی میں گیا میں نے آپ کو سجدے میں گڑاتے ہوئے پایا اور میں نے سنا کہ آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے جاری تھے کہ یا ہیو یا کیوں یا ہیو یا کیوں اے خدا میرے زندہ خدا اے میرے خدا زندگی بخش آکا حضرت ابو بکر آپ کی اس حالت کو دیکھ کر بے چین ہو بھی جاتے تھے اور کبھی کبھی بے ساختہ عرض کرتے تھے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں آپ گھبرائیں نہیں اللہ اپنے وعدے ضرور پورے کرے گا مگر اس کے باوجود آپ کو برابر دعا کیے جانا مصروف تھے اور اس خوف میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے بھی بعض دفعہ مشروط ہوتے ہیں حضرت فاطمہ سے شادی دو ہجری میں ہوئی حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حضرت فاطمہ سے عقد کی درخواست کی جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوشی قبول فرمایا حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر اور پھر حضرت عمر دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حضرت فاطمہ سے شادی کی درخواست کی لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور انہیں کوئی جواب نہیں دیا حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ حضرت فاطمہ کی شادی مجھ سے کریں گے آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس مہر کے لیے کچھ ہے میں نے عرض کیا کہ میرا گھوڑا اور میری زیرا ہے آپ نے فرمایا گھوڑا تو تمہارے لیے ضروری ہے البتہ اپنے زیرا کو بیچ کر بیچ دو چنانچہ میں نے اپنی زیرا کو چار سو اسی درہم میں بیچ کر حق مہر کی رقم کا انتظام کیا ایک روایت میں ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حق میں رکھ لو تو جو ہوگا تو دیکھی جائے گی دے دیں گے آنسل نے فرمایا کہ حق میر کے لیے پہلے انتظام کرو اس کا مطلب یہ فوری حق ہے یہ نہیں ہے کہ بعض لوگ مجھے لکھ دیتے ہیں کہ جب حق میر عورتیں پہلے مطالبہ کر لیتی ہیں حالانکہ ہم ہنسی خوشی رہ رہے ہیں مطالبہ کر دیتی ہیں تو یہ ان کا حق ہے یہ دوسریوں کو دینا چاہیے اور اس سے پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر طلاق خلا کے وقت ہی تو ہونا چاہیے حالانکہ اس کا طلاق اور خلا سے کوئی تعلق نہیں ہے تاکہ مہر کا بہرحال ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت علی نے زیرا حضرت عثمان کو بیچی حضرت عثمان نے زیرا کی قیمت بھی ادا کر دی اور زیرا بھی واپس کر دی حضرت علی کہتے ہیں کہ میں وہ رقم لے کر آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے مٹھی بھر بلال کو دیتے ہوئے فرمایا اس سے کچھ خوشبو خرید لاؤ اور کچھ لوگوں کو ارشاد فرمایا کہ حضرت فاطمہ کا جہیز تیار کرو چنانچہ حضرت فاطمہ کے لیے ایک چارپائی چمڑے کا ایک تکیا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی یہ سب تیار کیا گیا ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی سے یہ رشتہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے ایسا کرنے کا حکم فرمایا ہے رخصتی کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا جب فاطمہ تمہارے پاس آئیں 
تو جب تک میں نہ آؤں کوئی بات نہ کرنا چونچہ حضرت فاطمہ حضرت ام احمد کے ساتھ آئیں اور گھر کے ایک حصے میں بیٹھ گئیں میں بھی ایک طرف بیٹھ گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کیا میرا بھائی یہاں ہے ام احمد نے کہا کہ آپ کا بھائی اور آپ نے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کی ہے آپ نے فرمایا ہاں آپ اندر تشریف لائے اور حضرت فاطمہ سے کہا میرے پاس پانی لاؤ وہ اٹھیں اور گھر رکھے ہوئے تھے کیونکہ اس رشتے میں شادی ہو سکتی ہے اس رشتے میں سگا بھائی نہیں ہے وہ اور گھر میں رکھے ہوئے ایک پیالے میں پانی لائیں آپ نے اسے لیا اور اس میں کلی کی پھر حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ آگے بڑھو وہ آگے ہوئیں آپ نے ان پر اور ان کے سر پر کچھ پانی چھڑکا اور دعا دیتے ہوئے کہا اللہ معنی و عیزہ بیکا وزریہ من شیطان رجیم اے اللہ اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں پھر آپ نے فرمایا دوسری طرف رخ کرو جب انہوں نے دوسری طرف رخ کیا تو آپ نے ان کے کندھوں کے درمیان پانی چھڑکا پھر ایسا ہی حضرت علی کے ساتھ کیا حضرت علی سے فرمایا اپنے اہل کے پاس جاؤ اللہ کے نام اور برکت کے ساتھ اسی طرح حضرت علی نے سے ایک روایت یوں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں وضو کیا پھر اس پانی کو حضرت علی اور حضرت فاطمہ پر چھڑکا اور فرمایا اللہ مبارک فی ہما مبارک لہما فی شم فی شملہ شملہ ہما اے اللہ ان دونوں میں برکت رکھتے اور ان دونوں کے جمع ہونے میں برکت رکھتے حضرت عائشہ اور حضرت سلمہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ ہم فاطمہ کو تیار کریں یہاں تک کہ ہم اس کو حضرت علی کے پاس لے جائیں چونچہ ہم گھر کی طرف متوجہ ہوئے ہم نے اس کو بتہا کے کی نواح کی نرم مٹی سے لیپا پھر کھجور کے ریشوں سے دو تکیے بھرے ہم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے دھونا پھر ہم نے کھجور اور منقع کھانے کے لیے اور میٹھا پانی پینے کے لیے رکھا اور ایک لکڑی لی اور اس کو کمرے میں ایک طرف لگا دیا تاکہ اس پر کپڑے وغیرہ لٹکایا جا سکیں اور ان پر مشکیزہ لٹکایا جائے اور اس پر مشکیزہ لٹکایا جائے ہم نے حضرت فاطمہ یعنی کپڑے لٹکانے کے لیے اور مشکیزہ لٹکانے کے لیے وہ لکڑی کھڑی کی ہم نے حضرت فاطمہ کی شادی سے اچھی کوئی شادی نہیں دیکھی دعوت ولیمہ کھجور جو پنیر اور حیث پر مشتمل تھا حیث اس کھانے کو کہتے ہیں جو کھجور اور گھی اور پنیر وغیرہ سے ملا کے بنایا جاتا ہے حضرت عثمان بنت امیس بیان کرتی ہیں کہ اس زمانے میں اس دعوت ولیمہ سے بہتر کوئی ولیمہ نہیں ہوا حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی شادی کا تفصیلی تذکرہ کرتے ہوئے سیر خاتم نوین میں یوں ذکر ہے کہ حضرت فاطمہ آ حضرت سرسوں کی اس اولاد میں آنسلم کی اس اولاد میں سب سے چھوٹی تھیں جو حضرت ختیجہ کے بطن سے پیدا ہوئی اور آپ اپنی اولاد میں سب سے زیادہ حضرت فاطمہ کو عزیز رکھتے تھے اور اپنی ذاتی خوبیوں کی وجہ سے وہی اس امتیازی محبت کی سب سے زیادہ اہل بھی تھیں اب ان کی عمر کم و بیش پندرہ سال کی تھی اور شادی کے پیغامات پیغامات آنے شروع ہو گئے تھے سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے لیے حضرت ابوبکر نے درخواست کی مگر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر کر دیا پھر حضرت عمر نے عرض کیا مگر اس کی ان کی درخواست بھی منظور نہ کی اس کے بعد ان دونوں بزرگوں نے یہ سمجھ کر کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ حضرت علی کے متعلق معلوم ہوتا ہے حضرت علی سے تحریک کی 
کہ تم فاطمہ کے متعلق درخواست کر دو حضرت علی نے جو غالباً پہلے سے خواہش مند تھے مگر بوجہ حیا خاموش تھے فوراً آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو کر درخواست پیش کر دی دوسری طرف آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائی وہی کے ذریعے یہ اشارہ ہو چکا تھا کہ حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی سے ہونی چاہیے چنانچہ حضرت علی نے درخواست پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو اس کے متعلق پہلے سے خدائی اشارہ ہو چکا ہے پھر آپ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا وہ بوجہ حیا کے خاموش رہیں یہ بھی ایک طرح کا ادارے رضامندی تھا چنانچہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت کو جمع کر کے حضرت علی اور فاطمہ کا نکاح پڑھایا یہ دو ہجری کی ابتدا یا وسط کا واقعہ ہے اس کے بعد جب جنگ بدر ہو چکی تو غالباً معاذ الحجہ دو ہجری میں رخستانہ کی تجویز ہوئی اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلا کر دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس مہر کی ادائیگی کے لیے کچھ ہے یا نہیں یہ باغ والا واقعہ شادی کے واقعے سے جو پچھلی دفعہ بیان ہوا تھا اس سے پہلے کا ہے یہ میں نے صحیح کہا تھا حضرت علی کو بلا کر دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس مہر کی ادائیگی کے لیے کچھ ہے یا نہیں حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں آپ نے فرمایا وہ ذرا کیا ہوئی جو میں نے اس دن یعنی بدر کے مغانب میں اسے تمہیں دی تھی حضرت علی نے عرض کیا وہ تو ہے آپ نے فرمایا بس وہی لے آؤ چنانچہ یہ ذرا چار سو اسی درہم میں فروخت کر دی گئی اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رقم میں سے شادی کے اخراجات مہیا کیے جو جہید آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو دیا وہ ایک بیلدار چادر ایک چمڑے کا گدیلا جس کے اندر کھجور کے خوش پتے بھرے ہوئے تھے اور ایک مشکیزہ تھا اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے حضرت فاطمہ کے جہیز میں ایک چکی بھی دی تھی جب یہ سامان ہو چکا تو مکان کی فکر ہوئی حضرت علی اب تک غالب نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد کے کسی حجرے وغیرہ میں رہتے تھے مگر شادی کے بعد یہ ضروری تھا کہ وہ کوئی الگ مکان ہو جس میں خاوند بیوی رہ سکیں چنانچہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا کہ اب تم کوئی مکان تلاش کرو جس میں تم دونوں رہ سکو حضرت علی نے عارضی طور پر ایک مکان کی کا انتظام کیا اور اس میں حضرت فاطمہ کا رخستانہ ہو گیا اسی دن رخستانہ کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکان پر تشریف لے گئے اور تھوڑا سا پانی منگوا کر ان پر دعا کی اس پر دعا کی اور پھر وہ پانی حضرت فاطمہ اور حضرت علی ہر دو پر یہ الفاظ فرماتے ہوئے چھڑکا کہ اللہ مبارک فی ہما وبارک علیہ ما وبارک لاہما نسلاہما یعنی اے میرے اللہ تو ان دونوں کے باہمی تعلقات میں برکت دے اور ان کے ان تعلقات میں برکت دے جو دوسرے لوگوں کے ساتھ قائم ہوں اور ان کی نسل میں برکت دے اور پھر آپ اس نئے جوڑے کو اکیلا چھوڑ کر واپس تشریف لے آئے اس کے بعد جو ایک دن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حادثہ بن نعمان انصاری کے پاس چند ایک مکانات ہیں آپ ان سے فرمائیں کہ وہ اپنا کوئی مکان خالی کر دیں آپ نے فرمایا کہ وہ ہماری خاطر اتنے مکانات پہلے ہی خالی کر چکے ہیں اور مجھے تو انہیں کہتے ہوئے شرم آتی ہے حادثہ کو کسی طرح اس کا علم ہوا تو وہ بھاگے ہوئے آئے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا جو کچھ ہے وہ حضور کا ہے اور واللہ جو چیز آپ مجھ سے قبول فرما لیتے ہیں وہ مجھے زیادہ خوشی پہنچاتی ہے 
بنسبت اس چیز کے جو میرے پاس رہتی ہے اور پھر اس مخلص صاحبی نے با اسرار اپنا ایک مکان خالی کروا کے پیش کر دیا اور حضرت فاطمہ وہاں آ گئے حضرت علی اور حضرت فاطمہ اپنی تنگدستی اور غربت کی وجہ کے باوجود زور زور وکنات کا نمونہ دکھایا کرتے تھے چنانچہ حدیث میں ذکر ہے کہ حضرت علی نے بیان فرمایا کہ حضرت فاطمہ نے چکی چلانے سے اپنے ہاتھ میں تکلیف کی شکایت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئیں اور آپ کو نہ پایا آپ یعنی حضرت فاطمہ حضرت عائشہ سے ملیں اور ان کو بتایا کہ کس طرح میں آئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ کے اپنے ہاں آنے کا بتایا حضرت علی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جب کہ ہم اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے ہم کھڑے ہوئے ہونے لگے تو آپ نے فرمایا کہ اپنی جگہوں پر ٹھہرے رہو پھر آپ ہمارے درمیان بیٹھ گئے یہاں تک کہ میں نے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے پر محسوس کی آپ نے فرمایا کیا میں تم دونوں کو اس سے بہتر بات نہ بتاؤں جو تم نے مانگا ہے وہ یہ ہے کہ جب تم دونوں اپنے بستروں پر لیٹو تو چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کہو تینتیس دفعہ سبحان اللہ کہو اور تینتیس دفعہ الحمد کہو یہ تم دونوں کے لیے خادم سے زیادہ بہتر ہے حضرت ابریرا سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ سے خادم مانگنے کے لیے حاضر ہوئیں اور کام کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا تم اس خادم کو ہمارے پاس نہیں پاؤ گی یعنی اس طرح تمہیں خادم مجھ سے نہیں ملے گا اب نہیں دینا چاہتے تھے آپ نے فرمایا کیا حالانکہ حق بنتا تھا حضرت علی کا بھی مالے غنیمت میں سے لیکن آپ نے نہیں دیا آپ نے فرمایا کیا میں تجھے ایسی بات نہ بتاؤں جو تیرے لیے خادم سے بہتر ہے تم اپنے بستر پر جاتے ہوئے تینتیس دفعہ سبحان اللہ کہو تینتیس دفعہ مرتبہ الحمد کہو اور چونتیس دفعہ اللہ اکبر کہو صحیح مسلم کی روایت ہے یہ حضرت مسلم آؤد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان فرماتے ہوئے اس واقعہ کو یوں بیان فرماتے ہیں پہلے بخاری کا حوالے سے بیان فرمایا جو یہ حدیث ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے شکایت کی کہ چکی پیسنے سے انہیں تکلیف ہوتی ہے اسی عرصے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے آپ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئیں لیکن آپ کو گھر پر نہ پایا اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے آمد کی وجہ سے اطلاع دے کر گھر لوٹائیں جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ کی آمد کی اطلاع دی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے میں نے آپ کو آتے دیکھ کر چاہا کہ اٹھوں مگر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنی اپنی جگہ لیٹے رہو پھر ہم دونوں کے درمیان آ کر بیٹھ گئے یہاں تک کہ آپ کے قدموں کی خونکی میرے سینے پر محسوس ہونے لگی جب آپ بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں کوئی ایسی بات نہ بتاؤں جو اس چیز سے جس کا تم نے سوال کیا ہے بہتر ہے اور وہ یہ ہے کہ جو تم اپنے بستروں پر لیٹ جاؤ تو چونتیس دفعہ تکبیر کہو تینتیس دفعہ سبحان اللہ کہو اور تینتیس دفعہ الحمد کہو بس یہ تمہارے لیے خادم سے اچھا ہوگا مسلم لکھتے ہیں کہ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اموال کی تقسیم میں ایسے محتاط تھے کہ باوجود اس کے کہ حضرت فاطمہ کو ایک خادم کی ضرورت تھی اور چکی پیسنے سے آپ کے ہاتھوں کو تکلیف ہوتی تھی 
مگر پھر بھی آپ نے ان کو خاتم نہ دیا بلکہ دعا کی تحریک کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی متوجہ کیا آپ اگر چاہتے تو حضرت فاطمہ کو خاتم دے سکتے تھے کیونکہ جو اموال تقسیم کے لیے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے وہ بھی صحابہ میں تقسیم کرنے کے لیے آتے تھے اور حضرت علی بھی کبھی ان میں حق ہو سکتا تھا اور حضرت فاطمہ بھی اس کی حقدار تھیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط سے کام لیا اور نہ چاہا کہ ان اموال سے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو دے دیں کیونکہ ممکن تھا کہ اس سے آئندہ لوگ کچھ کا کچھ نتیجہ نکالتے اور بادشاہ اپنے لیے اموال الناس کو جائز سمجھ لیتے بس احتیاط کے طور پر آپ نے حضرت فاطمہ کو ان غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو آپ کے پاس اس وقت بغرض تقسیم آئیں کوئی نہ دی اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان اموال میں آپ کا اور آپ کے رشتہ داروں کا خدا تعالیٰ نے حصہ مقرر فرمایا ہے ان سے آپ خرچ فرما لیتے تھے اور اپنے متعلقین کو بھی دیتے تھے ہاں جب تک کوئی چیز آپ کے حصے میں نہ آئے اسے قطن خرچ نہ فرماتے اور اپنے عزیز سے عزیز رشتہ داروں کو بھی نہ دیتے کیا دنیا کسی بادشاہ کی مثال پیش کر سکتی ہے جو بیت المال کا ایسا محافظ ہو اگر کوئی نظیر مل سکتی ہے تو صرف اسی پاک وجود کے خدام میں سے ورنہ دوسرے مذاب اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتے حضرت علی بن ابو طالب نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ان کے اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا تم دونوں نماز نہیں پڑھتے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں جب وہ چاہے کہ ہمیں اٹھائے تو ہمیں اٹھاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور واپس شیف لے گئے یعنی کہ نماز تحجد اگر نہیں پڑھتے نماز سے مراد تحجد تھی تحجد کے وقت اگر ہماری آنکھ نہیں کھلتی تو یہ اللہ کی مرضی ہے اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ہمیں اٹھا دے اور جب اٹھا دیتا ہے تو ہم پڑھ لیتے ہیں آنسر ہم نے کوئی بحث نہیں کی اور واپس شیف لے گئے پھر میں نے آپ کو سنا جب کہ آپ واپس جا رہے تھے آپ اپنی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے فرما رہے تھے کہ وکان الانسانوں اکثر شعین وکان الانسانوں اکثر شعین جدالا کہ انسان سب سے بڑھ کر بحث کرنے والا ہے حضرت مسلم اس بات کے بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں ایک دفعہ افراد اپنے داماد حضرت علی اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر گئے اور فرمایا کیا تحجت پڑھا کرتے ہو یعنی وہ نماز جو آدھی رات کے قریب اٹھ کر پڑھی جاتی ہے حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ پڑھنے کی کوشش تو کرتے ہیں اور جب خدا تعالیٰ کی منشا کے متحد کسی وقت ہماری آنکھ بند رہتی ہے تو پھر تحجت رہ جاتی ہے آپ نے فرمایا تحجت پڑھا کرو اور اٹھ کر اپنے گھر کی طرف چل پڑے اور راستے میں بار بار کہتے جاتے تھے وکان الانسان و اکثر شاہین جدالا یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان اکثر اپنی غلطی تسلیم کرنے سے گھبراتا ہے اور مختلف قسم کی دلیلیں دے کر اپنے قصور پر پردہ ڈالتا ہے مطلب یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ یہ کہتے کہ ہم سے کبھی کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے انہوں نے یہ کیوں کہا کہ جب خدا تعالیٰ کا منشا ہوتا ہے کہ ہم نہ جاگیں تو ہم سوئے رہتے ہیں اور اپنی غلطی کو اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں منسوخ کیا حضرت مسلمہ بیان فرماتے ہیں اس کو مزید واقعہ کو مزید کھول کے کہ حضرت علی اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک موقع پر جب کہ حضرت علی نے آپ کو ایسا جواب دیا 
جس میں بحث اور مقابلے کا طرز پایا جاتا تھا تو بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے یا خفقی کا اظہار کرتے آپ نے ایک ایسی لطیف طرز اختیار کی کہ حضرت علی غالباً اپنی زندگی کے آخری ایام تک اس کی حلاوت سے مزہ اٹھاتے رہے ہوں گے اور انہوں نے جو لطف اٹھایا ہوگا وہ تو انہی کا حق تھا اب بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اظہار ناپسندیدگی کو معلوم کر کے ہر ایک باریک بین نظر میں حیرت ہو جاتی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ بخاری کی روایت ہے کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے اور فاطمہ فاطمہ الظہرا کے پاس تشریف لائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں اور فرمایا کہ کیا تم تجد کی نماز نہیں پڑھا کرتے میں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ ہماری جانیں تو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں اور جب وہ اٹھانا چاہے اٹھا دیتا ہے آپ اس بات کو سن کر لوٹ گئے اور مجھے کچھ نہیں کہا پھر میں نے آپ سے سنا اور آپ پیٹ پھیر کر کھڑے ہوئے تھے اور آپ اپنی ران پر ہاتھ مار کر کہہ رہے تھے کہ انسان تو اکثر باتوں میں بحث کرنے لگ پڑتا ہے اللہ اللہ کس لطیف طرز سے حضرت علی کو آپ نے سمجھایا کہ آپ کو یہ جواب نہیں دینا چاہیے تھا کوئی اور ہوتا تو اول تو بحث شروع کر دیتا کہ میری پوزیشن اور رتبے کو دیکھو پھر اپنے جواب کو دیکھو کیا تمہیں یہ حق پہنچتا تھا کہ اس طرح میری بات کو رد کر دو یہ نہیں تو کم سے کم بحث شروع کر دیتا کہ یہ تمہارا دعویٰ غلط ہے کہ انسان مجبور ہے اور اس کے تمام مفال اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں وہ جس طرح چاہے کرواتا ہے چاہے نماز کی توفیق دے چاہے نہ دے اور کہتا کہ جبر کا مسئلہ قرآن شریف کے خلاف ہے لیکن آپ نے ان دونوں طریق میں سے کوئی بھی اختیار نہ کیا اور نہ تو ان پر ناراض ہوئے نہ بحث کر کے حضرت علی کو ان کے کال کی غلطی پر آگاہ کیا بلکہ ایک طرف ہو کر ان کے اس جواب پر اس طرح حیرت کا اظہار کر دیا کہ انسان بھی عجیب ہے کہ ہر بات میں کوئی نہ کوئی پہلو اپنے موافق نکال ہی لیتا ہے اور بحث شروع کر دیتا ہے حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا کہہ دینا ایسے ایسے منافع اندر منافع اپنے اندر رکھتا تھا کہ جس کا اشر اشیر بھی کسی اور کی سو بحثوں سے نہیں پہنچ سکتا تھا اس حدیث سے ہمیں بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں جن سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مختلف پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے اور اسی جگہ ان کا ذکر کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے بس مسلم فرماتے ہیں کہ اول تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو دینداری کا کس قدر خیال تھا کہ رات کے وقت پھر کر اپنے قریبیوں کا خیال رکھتے تھے بہت لوگ ہوتے ہیں جو خود تو نیک ہوتے ہیں لوگوں کو بھی نیکی کی تعلیم دیتے ہیں لیکن ان کے گھر کا حال خراب ہوتا ہے اور ان میں یہ مادہ نہیں ہوتا کہ اپنے گھر کے لوگوں کی بھی اصلاح کریں اور انہی لوگوں کی نسبت مثل مشہور ہے کہ چراغ تلے اندھیرا یعنی جس طرح چراغ اپنے آس پاس تمام اشیاء کو روشن کر دیتا ہے لیکن خود اس کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے اسی طرح یہ لوگ بھی دوسروں کو تو نصیحت کرتے پھرتے ہیں مگر اپنے گھر کی فکر نہیں کرتے کہ ہماری روشنی سے ہمارے اپنے گھر کے لیے کہ لوگ کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خیال معلوم ہوتا ہے کہ ان کے عزیز بھی اس نور سے منور ہوں جس سے وہ دنیا کو روشن کرنا چاہتے تھے 
اور اس کا آپ تعہد بھی کرتے تھے اور ان کے امتحان امتحان و تجربہ میں لگے رہتے تھے اور تربیت اعضاء ایک ایسا اعلیٰ درجے کا جوہر ہے جو اگر آپ میں نہ ہوتا تو آپ کے اخلاق میں ایک قیمتی چیز کی کمی رہ جاتی دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تعلیم پر کامل یقین تھا جو آپ دنیا کے سامنے پیش کرتے تھے اور ایک منٹ کے لیے بھی آپ اس پر شک نہیں کرتے تھے اور جیسا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نوزب اللہ دنیا کو الو بنانے کے لیے اور اپنی حکومت جمانے کے لیے آپ نے یہ سب کارخانہ بنایا تھا ورنہ آپ کو کوئی وہی نہیں آتی تھی یہ بات نہ تھی بلکہ آپ کو اپنے رسول اور خدا کے معمور ہونے پر ایسا سلجے کلب تھا عطا تھا کہ اس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی کیونکہ ممکن ہے کہ لوگ لوگوں میں آپ بناوٹ سے کام لے کر اپنی سچائی کو ثابت کرتے ہوں لیکن یہ خیال نہیں کیا جا سکتا کہ رات کے وقت ایک شخص خاص طور پر اپنی بیٹی اور دماد کے پاس جائے اور ان سے دریافت کرے کہ کیا وہ اس عبادت کو بھی بجا لاتے ہیں جو اس نے فرض نہیں کی بلکہ اس کا ادا کرنا مومنوں کے اپنے حالات پر چھوڑ دیا ہے اور جو آدھی رات کے وقت اٹھ کر ادا کی جاتی ہے اس وقت آپ کا جانا اور اپنی بیٹی اور دماد کو ترغیب دینا کہ وہ تحجد بھی ادا کیا کریں اس کامل یقین پر دلالت کرتا ہے جو آپ کو اس تعلیم پر تھا جس پر آپ لوگوں کو چلانا چاہتے تھے ورنہ ایک مختری انسان جو جانتا ہو کہ ایک تعلیم پر چلنا ایک تعلیم پر چلنا ایک سا ہے اور اپنی اولاد کو ایسے پوشیدہ وقت میں اس تعلیم پر عمل کرنے کی نصیحت نہیں کر سکتا یعنی تعلیم پر چلنا شک ایک ہے لیکن نصیحت پوشیدہ وقت میں نہیں کر سکتا وہ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ایک آدمی کے دل میں یقین ہو کہ اس تعلیم پر چلے بغیر کمالات حاصل نہیں ہو سکتے یعنی تعلیم پر چلنا یا نہ چلنا ایک جیسا ہے لیکن نصیحت کرنا رات کے وقت پوشیدہ وقت میں نصیحت کرنا یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب یقین ہو کہ تعلیم جو ہے اس پر چلے بغیر جو انسان اعلیٰ کمال ہیں اس کے دین کے یا اس تعلیم کے ان تک نہیں پہنچ سکتا تیسری بات وہی ہے جس کے ثابت کرنے کے لیے میں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک بات کے سمجھانے کے لیے تحمل سے کام لیا کرتے تھے اور بجائے لڑنے کے محبت اور پیار سے کسی کو اس کی غلطی پر آگاہ فرماتے تھے چنانچہ اس موقع پر جب حضرت علی نے آپ کے سوال کو اس طرح رد کرنا چاہا کہ جب ہم سو جائیں تو ہمارا کیا اختیار ہے کہ ہم جاگیں کیونکہ سویا ہوا انسان اپنے آپ پر قابو نہیں رکھتا جب وہ سو گیا تو اب اسے کیا خبر ہے کہ فلاں وقت آ گیا ہے اب میں فلاں فلاں کام کر لوں اللہ تعالیٰ آنکھ کھول دے تو نماز ادا کر لیتے ہیں ورنہ مجبوری ہوتی ہے کیونکہ اس وقت الارم کی گھڑیاں نہ تھیں اس بات کو سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت ہونی ہونی تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو ایمان تھا وہ کبھی آپ کو ایسا غافل نہ ہونے دیتا تھا کہ تحجد کا وقت گزر جائے اور آپ کو خبر نہ ہو اس لیے آپ نے دوسری طرف منہ کر کے صرف یہ کہہ دیا کہ انسان بات مانتا نہیں جھگڑتا ہے یعنی تم کو آئندہ کے لیے کوشش کرنی چاہیے تھی کہ وقت ضائع نہ ہو نہ کہ اس طرح ٹالنا چاہیے تھا جہاں جہاں تلی 
کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں میں نے پھر کبھی تحجت میں ناگا نہیں کیا یہ ذکر چل رہا ہے آئندہ بھی ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ آج کل جو پاکستان میں حالات ہیں مزید سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں بعض افسران جو ہیں حکومتی مولوی کے پیچھے چل کے اور ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے ہمیں جس حد تک نقصان پہنچا سکتے ہیں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے خاص طور پر دعائیں کریں اور ربا کے ایم ڈی بی پاکستان میں رہنے دوسرے شہروں میں بسنے والے ایم ڈی بی ہر جگہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ان کے شر سے محفوظ رکھے اور ان کے منصوبے جو نہایت بھیانک منصوبے اور خطرناک منصوبے ہیں ان سے بچا کے رکھے اور ان لوگوں کی پکڑ کے جلد سامان فرمائے اس کے بعد میں جو میں بعض جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا ان کے بارے میں کچھ ذکر کر دیتا ہوں مختصر پہلا ذکر ہے کمانڈر چودھری محمد اسلم صاحب کا جو کینیڈا کے تھے دو نومبر دو ہزار بیس کو وفات پا گئے نہ کمانڈر صاحب انیس سو انتیس میں پیدا ہوئے تھے گجرا والے میں گجرا والا سے انہوں نے میٹرک کیا اور فرسٹ پوزیشن لی فرید علیم اسلام کالج اور ایف سی کالج گورنمنٹ سے ایف ایس سی کی گورنمنٹ کالج لاہور سے بی ایس سی کیا پنجاب یونیورسٹیز میں ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کی سرپرستی میں فزکس میں ایم ایس سی کرنے کی توفیق پائی انیس سو اڑتالیس میں فرقان فورس میں بھرتی ہو کر آزاد کشمیر میں متعین ہوئے جہاں انہیں مجاہد کشمیر کے سرٹیفکیٹ اور آزادی کشمیر کے تمغے سے نوازا گیا انیس سو پچپن میں مرحوم پاکستان نیوی میں بھرتی ہوئے جہاں انہیں پاکستان نیول اکیڈمی بطور ڈائریکٹر آف اسٹڈیز کو ہارٹ میں ڈپٹی پریزیڈنٹ آف انٹر سروس سلیکشن بورڈ نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد نے بطور ڈپٹی ڈائریکٹر نیول ایجوکیشنل سروسز وغیرہ کلیدی عہدوں پر خدمت کی توفیق ملی مرحوم موصوف کو ایجوکیشنل سیکٹر میں نیوی کے نئے اسکول اور کالجز کھولنے کی منصوبہ بندی کرنے کی بھی اور نیز بحریہ یونیورسٹی قیام کی بھی میں کردار بنیادی کردار ادا کرنے کی توفیق ملی پاکستان نیوی سے ریٹائر ہونے کے بعد کینیڈا سے شیف لے گئے اور ایک سال مشن ہاؤس ٹورنٹو میں وقفی عارضی کیا جس کے بعد انیس سو ترانوے میں وقف بعد ریٹائرمنٹ کی درخواست کی جسے اختلی حضرت مسیرابے نے قبول فرمایا اور ان کی خدمات جو ہیں جماعت کی بھی یہ اٹھائیس سالوں پر محیط ہیں اس دوران مرحوم کو بطور سیکٹری جدات سیکٹری اشتناتا ریشنل سیکریٹری مشن ہاؤس اور معاون ہومیوپیتھی کلینک وغیرہ کی خدمت کی توفیق ملی مرحوم نہایت منکسر نرم گفتار تھے منکسر مزاج تھے ہر کسی شبقت سے پیش آتے تھے نمازوں کی پابندی کرنے والے خلافت سے کے ساتھ والیانہ تعلق اور رشک رکھنے والے زندگی وقف کرنے کے بعد اپنا ہر لمحہ جماعت کی خدمت میں گزارنے کی بھرپور کوشش کرتے گزشتہ کچھ عرصے سے بہت بیمار تھے تاہم جب بھی تو یہ سنبھلتی فوراً مشن ہاؤس آ جاتے اور آخر دم تک خدمت دین میں سرگرم عمل رہے پسمانگان میں ان کی اہلیہ اور تین بیٹے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کی اللہ تعالیٰ مرحوم کو مغفرت الرحم کا سلوک فرمائے اور ان کی نیکیاں ان کی اولاد میں جاری فرمائے ان کی بہو جو ہیں 
نصرت جہاں کہتی ہیں کہ نہایت شفی شفیق رحمد الیک انسان تھے نہایت ایمانداری سے وقت کو نبھایا ایک آئیڈیل خامن تھے اور باپ تھے وفات سے پہلے تک اپنے بچوں کو نصیحت کرتے رہے کہ جماعت اور خدا سے تعلق اور نمازوں میں باقاعدگی بہت ضروری ہے اور ساری عمر خود بھی تجد اور نمازوں کو باقاعدگی سے داخل کیا دوسرا جنازہ ہے محترمہ شہینہ قمر صاحبہ علیہ قمر احمد شفیق صاحب ڈرائیور ہیں نظارت علیا کے ان کا یہ شہینہ قمر صاحبہ ان کے بیٹے عزیز سمر احمد قمر بارہ نومبر دو ہزار بیس کو دوپہر سوا ایک بجے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے وفات کے وقت محترمہ کی عمر اٹھتیس سال تھی اور عزیز عمر احمد قمر کی عمر سترہ سال تھی اب شاہینہ قمر صاحبہ نے اپنے خامن اور دو بیٹوں اور ایک بیٹی کے علاوہ دو بیٹیوں اور ایک بیٹے کے علاوہ تین بھائی بھی سو بات چھوڑے ہیں ان کی بیٹی شاہینہ قمر کہتی ہیں کہ میری ماں بہت نیک خاتون تھیں مجھے ہر وقت نیکیوں کی تلقین کرتی رہتی ہیں خود بھی ہمیشہ نیکیوں میں پہل کرتی تھیں اور ہر بات مجھ سے شیئر کرتی تھیں میری بہت اچھی دوست تھیں کہا کرتی تھیں کہ ماشاءاللہ جماعت کے کاموں سے انہیں بہت لگاؤ تھا اپنی ساری باتیں مجھے بتایا کرتی تھیں اور دوسری بات یہ خصوصی بیان کی ہے کہ ماشاء انہیں جماعت کے کاموں سے بہت لگاؤ تھا اور خدمت ہر وقت تیار رہتی تھیں باوجود کم تعلیم کے ان کے خاون نے بھی لکھا ہے باوجود کم تعلیم کے گھر کو بھی بڑی اچھی طرح سنبھالا اور بچوں کی بھی اعلیٰ رنگ میں تربیت کی پھر ان کے بیٹے کا ذکر ہے عزیز عمر احمد قمر ابن قمر احمد شفیق صاحب جس کی ساتھ ہی ان کی والدہ کے ساتھ ہی وفات ہو گئی تھی ایکسیڈنٹ میں تعلیم اسلام کالج میں فسٹ ایئر کا طالب علم تھا اور اللہ کے فضل سے پڑھائی میں ٹھیک تھا خدام کے ساتھ ڈیوٹیاں بھی بڑی جوش اور جذبے سے دیا کرتا تھا جماعتی کام میں بہت فعال تھا جب بھی ملاوا آنا زعیم کی طرف سے فوراً چھوڑ کے چلے جانا ہر کام بعض دفعہ ان کے والد لکھتے ہیں کہ بعض دفعہ تین تین چار دن کے لیے میں سفر پہ رہتا تو مجھے کہتا کہ ابو آپ فکر نہ کریں میں گھر کو سنبھالوں گا اور وشاکر عام سے اپنی ڈیوٹی دیا کریں اور واقعہ ایسا ایسا ہی تھا بہت ذمہ دار بچہ تھا سمر احمد قمر کی بڑی بہن سمرین کہتی ہیں میرے بھائی ماشاء بہت اچھے تھے غصہ تو انہیں آتا ہی نہیں تھا میں اگر کبھی ڈانٹ بھی دیتی تو بالکل بھی غصے نہیں کرتے تھے اور نہ ہی ناراض ہوتے تھے بلکہ بچوں سے بہن بھائیوں سے بہت پیار کا تعلق تھا باقی چھوٹے بہن بھائیوں نے یہی لکھا ہے اللہ تعالیٰ مرحوم سے مخرت الرحم کو سلوک فرمائے اور اس ساری فیملی کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے چھوٹے بچوں کو بھی اور ان بچوں کے والد کو بھی اس کا ایک بیٹا فات پا گیا اور ویلیا بھی فات پا گئیں اگلا جنازہ ہے عزیزہ مکرمہ سعیدہ افضل کھوکھر صاحبہ علیہ محمد افضل کھوکھر صاحب شہید کا جو والدہ تھیں اشرف محمد محمود کھوکھر صاحب شہید کی ان کے خامد بھی شہید ہوئے تھے بیٹے بھی شہید ہوئے بارہ ستمبر دو ہزار بیس کو کینیڈا میں وفات پا گئیں انہ لہو انہ لہرا جہوں میاں اور بیٹے کی شہادت کے بعد آپ کو بہت کٹھن حالات کا سامنا کرنا پڑا لیکن آپ نے ہر مشکل کا نہایت صبر اور حوصلے کے ساتھ مقابلہ کیا 
بہت وقار کے ساتھ زندگی گزاری کبھی کوئی شکوہ زبان پر نہ ہوتا تین بچیوں کو شادیوں کا فریضہ انجام دیا چند سال قبل انہیں اپنے ایک اور جوان جواں سال بیٹے آصف محمود کھوکھر کی اچانک وفات کا صدمہ برداشت کرنا پڑا اس موقع پہ بھی بڑے صبر سے کام لیا اور اس بہت صبر کا نمونہ دکھایا اپنے تمام عزیزوں سے پیار کا سلوک کرنے والی تھیں مہمان نواز تھیں غریب پرور تھیں خلافت کے ساتھ عقیدت اور احترام اور پیار کا تعلق تھا جماعتی تحریکات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھیں ساری زندگی اپنے والدین شہید خاون اور اپنے بیٹے اور خاندان کے دیگر بزرگوں کے نام پر صدقہ اور خیرات کرتی رہیں آپ کے والدین کرم مرزا فضل کریم صاحب اور سغرا بیگم صاحبہ اسلام و احمدیت کے شدائیوں میں سے تھے آپ محترم مرزا مجیب احمد صاحب اور مرزا فضل الرحمان صاحب اس لنڈن کی سب سے بڑی ہمشیرہ تھیں مبارک ہوکر صاحب اف لاہور کی بڑی بھاوجہ تھیں مبارک صدیقی صاحب کی بڑی خالہ تھیں مرحومہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسیہ تھیں عثمان گان میں ایک بیٹا مکرم بلال احمد کھوکر صاحب اور تین بیٹیاں طیبہ قریشی طاہرہ ماجد اور سمینہ کھوکر چھوڑی ہیں اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے مخفرت رحم کا سلوک فرمائے اور ان بچوں کو بھی اپنی ماں کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے الحمد للہ الحمد للہ نعمد و نستعین و نستغفر و نومن بھی و نتوکل و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات عاملنا من یاد اللہ فلا مدل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان موسیقی